0: Estaba sanita. Mi hija trabajaba, era padre y madre para su hijita. Yo quiero que haya justicia para mi hija. Hablar de feminicidio es hablar de tierra de nadie. Un crimen cuya realidad se esconde en cifras borrosas, investigaciones a medias y términos legales que no consiguen ni de cerca resolver el problema. Lo explica Italiciani autora de Si te callas, te mueres.
1: El feminicidio es la forma más extrema porque es la privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer o por las circunstancias que rodean a ese hecho. Efectivamente, no cualquier muerte de una mujer es feminicidio ni desde una perspectiva legal ni desde una perspectiva sociológica. En el caso de una eh, mujer, por ejemplo, que es secuestrada y hay un mal operativo de rescate o no se pone el rescate y la terminan matando. Se trata de un delito que hay que perseguir pero en ese caso no es una muerte asociada al hecho de que sea mujer. El móvil es de naturaleza económica y da lo mismo el sexo a la víctima, ¿no? La muerte no tiene que ver con esa situación. Algo bien distinto pasa cuando una mujer muere en manos de su pareja, por ejemplo, después de padecer episodios de violencia familiar y finalmente un día al tipo se le pasa la mano y la mata, ¿no? Ahí sí hay una condición que está asociada a esta violencia contra las mujeres, que es ese patrón sistemático que termina culminando con su vida. Esa es una de las diferencias más importantes.
0: En el 2012, se tipificó en el Código Penal Federal el feminicidio como un delito que comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre la persona y la víctima una relación sentimental afectivo de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Escuchamos a Martín Barrón, investigador del INACIP.
2: Este concepto ha sido muy polémico. Primero que nada, ¿por qué razón? Porque el término feminicidio, eh, si vemos a las autoras que crearon el concepto, es femicide. En México, las organizaciones eh, de defensa de los derechos de la mujer y algunas personalidades feministas decidieron manejarlo como feminicidio. Aquí hay un problema porque se tienen que reunir ciertas características. Una de ellas, que ha sido polémica desde un principio, ha sido el odio hacia la mujer, es decir, como demuestras que en un homicidio hay odio o existe el odio por parte de la persona que comete el homicidio. Entonces aquí el problema con este concepto pues ha sido bastante polémico, ¿no? Hay quienes lo aceptan desde un punto de vista de, de los derechos de la mujer y de las cuestiones de género, pero por otro lado hay quien no acepta estos conceptos.
0: Contar con cifras e investigaciones adecuadas sobre el feminicidio en México es una herramienta primordial para entender el fenómeno y sancionarlo, pero sobre todo prevenirlo. Sin embargo, no está tipificado en todo el
1: país. Al día de hoy hay 21 códigos penales que prevén el delito de feminicidio ya sea como un tipo penal especial o dependiente del homicidio. ¿no? Se establece el agravante en el caso de que se priva de la vida a una mujer por razones de género. Según
0: información del INEGI, comparando los niveles de tasas de defunciones por homicidio del año 2000 con la información registrada al año 2013, las tasas más altas se ubican entre las mujeres de 20, 23, 25 y 30 años de edad y estas tasas se incrementaron en más del 100% en ese lapso de 13 años.
2: Lo que hay que comprender es que cada homicidio de mujer tiene características propias, puede tener características propias, porque si seguimos metiendo todo en la misma caja, no vamos a aprender a diferenciar cuándo estamos en presencia de un delincuente serial y cuándo no, Cuando se trata por otras circunstancias, no sé diferencias personales entre una pareja, la misma violencia familiar que los lleva a cometer a un hombre a matar a su pareja, etcétera, ¿no? Pero también uh -huh. podemos tener el caso inverso, una mujer que también mata a su pareja masculina.
0: La normalización de la violencia contra la mujer, la falta de investigación, la impunidad y hasta el crecimiento de las redes de trata de personas son algunos de los factores que influyen en las cifras e historias que ponen en riesgo a las mujeres del país. En las siguientes entregas compartiremos algunas de estas historias en las que sus familiares nos pidieron una sola cosa, hacer hoy eso. Ser vivo,
1: se tiene que saber tanta impunidad, que no, no se vale...
0: Cada pena suelta voz, cada dos Pensando en sacar la voz